0: 我是吉吉，欢迎收听《非正常旅行电台》，这是一档横跨南北半球的旅行播客，带你用声音环游世界。今天这期播客呢，还是上一期接着跟郑重的闲聊，然后咱们就话不多说，继续来听听这一期我们到底聊了哪些东西吧。
1: 但人经历过生死之后，很多想法。会改变。<对>我大概一三年，我在高速上面经历过一次很严重的车祸。嗯、我当时坐在副驾上面，车是相当于撞到了护栏上面，然后横起来了，就是相当于从一百二十迈瞬间在我这边撞击就静止了，就是我受了很严重的创伤后遗症。就整个撞车之前半小时到撞车之后两小时，我是没有记忆的，就人自己把这个记忆抹掉了。哦、对，我醒来的时候，我正真正,正在医院里面做检查，但是因为在安全带把你勒下来，全身勒得酸疼，就是根本动也动不了。哦、当时我醒来第一句话，我是问医生能不能给我一瓶可乐，突然想起，突然想起来，因为我是个爱喝可乐的人。<笑>是、啊，这个我的需求很朴素。嗯因为我想起来，突然想起来，当时汶川地震的时候，当时有个男孩被救出来的时候，他也是这样，嗯、就是他只是要求想喝一瓶可乐。在那种事儿下面，我觉得我对以前的很多这种欲望上的需求，就下降了。比如说，<对>以前你觉得工作我要得到更多的回报，是吧？我要更多的去勇攀这个职场的高峰。但经历过这些事情之后，你会变得跟人好相处。因为你对生命会有了多一点的敬畏，你知道其实生命很脆弱，你可能瞬间就没了。而那些你希望的那些那些功名利禄，是吧？你跟你有什么关系呢？如果你真没了的话，是吧？所以说，那时候<对>以前是一个在职场里面是比较苛责别人的人，是对自己严格要求，对别人也严格要求的人。出了这种事情后，对人生佛系了很多。嗯，但是佛系之后呢，这个世界对你打开了另一扇门，因为你与人为善，是吧？结果这个路也更开阔了。啊，是的，所以说我个人是不喜欢很多企业里面有狼性文化的，呃，那种狼性文化比较伤人。就你在一些见过、接近过生命真理的人面前，我觉得你用那些职场那些手段，我觉得就很可笑的，完全没法去融入，像进行 PUA 呀，是吧？讲一些幺九零九九六、零零七这些的时候，你会觉得。没什么大不了的，不需要非要跟他们按这套规则玩你其实有更多的选择，因为你的生命的更多经历会让你的思考方法跟别人不一样。你会知道哪些东西其实离离生活的本质很远，你不要去陷入到那里面去。这些年沿途玩的时候，也会去想。而且我因为出来离职、出来玩这个事情，反而给自己就是找到了很多新的机会。因为以前呢，人家可能觉得你就是一个社畜，是吧？嗯，你天天都在上班，只会上班的，是个打工者心态。当你出来，你把自己的一些想法跟人输出的时候，就前面说的，包括去四零冰川的时候，你这种对目标的使命感，嗯，你终于想清楚，就是你到底要做什么，而不是别人要你做什么的时候，嗯、对这种事情会引发一些能力更高的朋友。他觉得你可以成为他的合作伙伴呢。其实这些一开始你想不到的，但是当你让自己更好的，或者让你离这个世界的本质的运作规则更近的时候，他会给你打开新的门。嗯，嗯因为我发现我以前就是跟朋友聊，就是事就是事特别是合作伙伴里面，其实很多那些自己创业的朋友呢，他是不希望就跟你聊一个合作本身的事情，他们是更多的是希望在一起能不能做更大的事情。结果呢，我们以前陷入一种误区，就是我在这个公司的时候，我被教育这个公司的 KPI， 我能跟你聊的永远是那一亩三分地的事儿，是吧？对。结果很局限，你自己没有把自己的思路打开。当你自己出来，按照自己的想法过活的时候，你会发现路反而更宽广了。这也是我看到为什么这么多只要走上旅行这条路的人，他们最后。可能回归职场的不多啊，就是大量的过上自己想过的一种生活的状态，这个状态可能不一定是物质很丰富，<对>但是他们一定会在这里面给自己带来一些正向反馈的，在整个生活里面。对
0: ，而且我挺理解你刚刚说那种状态，就是你一直在职场的时候。比如说，就是一个螺丝钉，你就是做这些事情，你这个人本身是不会散发能量的，就不管是好的或者坏的能量，没有故事，而且对，也没
1: 有乐趣，你还说不好玩对
0: ，嗯、可是当你开始旅行，然后当你开始把自己当做一个真正的人，就像你现在跟我讲你旅行的故事，你就已经在散发很多这种好的能量。比如说你去冒险，你讲这些，你这些分享出来的故事是会吸引到一波人，我会觉得说，哎，你这个人是很有意思的，很有趣的，我之后想做什么事情，可能又会。想到你，但比如说你今天跟我就是谈工作，你也说哎，这个事儿要怎么怎么做，我下次只有碰到一模一样的事情，说哎，这个人他能做这件事情，比如说你会剪视频，好，我今天要剪视频了，你来帮我剪一下，就只有这样，可是。当你开始回到你自己本身，你散发出来这些能量或者这种磁场的时候，我就会觉得你好像是有创造力的，你是一个很多面的一个真正的人在我身边。然后我可能想到说，诶、哎，这个人好像挺有趣的。假设啊，我们可以说，诶、哎，做一个什么旅行的项目，我们可以一起去什么野营或者一起自驾游，做一些可能旅行相关产品，我就可能会找你，对吧？但是我如果要做一个什么旅行相关的什么 app。那我就找一个程序员就好了，就那个感觉是不一样的。对对对你一定要自己去散发这种，你要有你自己的内容输出、观点输出，这个时候你才会吸引到一波可能你在职场上遇不到的人，他可能那种思维的维度是跟我们。平时认知可能会更高一点，或者不一样的。是
1: 因为，因为对我来说，其实我自己也也写公众号，但是我公众号呢，更多是服务于我的社交，叫以文会友吧。我会去输出一些特别多个人的一些观点，对。然后呢，这些东西是为了去社交里面去寻找我的同类<是>啊。然后我觉得同类会给你很多。好玩的想法，而且我觉得跟同龄人交流呢没这么累。我在大概今年春节之前吧，我在大理的沙溪镇，这是一个丽江和大理之间的一个很小适合
0: 在过去对。对对
1: 对，那个地方其实我去的时候高速还没通，所以说没有这么多游客人去那。嗯、但是呢，它作为古迹保留的也很好，还入选了那个《孤独星球》的。嗯。然后我去那呢，就见到了一波好玩的人。它里面特别是有一对中产夫妻啊，就是当妈的是教育工作者。当爹的呢是那个一个律师，对，就是一个很标准的中国中产阶级的、嗯、<哼>的家庭。他们的孩子才十一二岁吧，但是这个孩子呢，他的立志做兽医，嗯、而且家里面都鼓励他做兽医。为什么要做兽医呢？就是、因为这个小朋友每次长期跟着父母来这个地方，这个地方很多人有散养的狗啊这些东西，嗯、狗啊猫啊，这些，小朋友就觉得从小就喜欢动物，因为他喜欢动物，他就觉得自己应该把自己的未来能够。做一些能够把狗和猫这些宠物能照顾得更好，让它们生活更好的这这种职业上面去啊，然后这个事情家里面鼓励是让我很一开始就很震惊的，因为知道大量的我这代人，我是八零后，嗯、我们这代人的成长路径里面，因为八零后的父母普遍是工薪阶层啊，就是在城市里面的话，因他们那一代往往没有受过太好的教育，因是因为整个中国的国情，就是他们对我们这一代人的想象力是很有限的。他们只是希望我们当年好好读书啊、呃，然后去找一个更好的工作啊、呃。但其实上，他没想过一个孩子他喜欢什么，其实兴趣是最好的老师。<对>而且你看，这个这个小孩当时跟我们说的，他。做兽医这个事儿，他们家不反对，还支持他。为什么？这个小孩儿因为要做最好的兽医，嗯、他立志要去考英国皇家兽医学院嘛。我就不知道这个学校的具体名字，我不是记得很清楚。嗯，但是这个学校的入门要求是很高的。嗯，啊，他为了这个事情要去过这个面试，他天天起早摸黑的学英语和化学，因为这两个是非常过的好事而且他是这种自我驱动下面，他对自己的要求和那些被家长驱赶着去做一个事情的要求。是完全不一样的、啊是，是啊，这点是在这种环境里面让我有一个一些小小的思考，就是我认为教育重重要的并不是他考多少分嗯，其实应该是父母的对小孩子的一个想象力的释放啊，你你能够给他选择的权利，嗯，而且去激发他的一些兴趣，对啊，你想这个同样是两张寿衣，他这个小女孩要做寿衣的。这个目标是是很高的，他读的那个学校不是多少人考得上的，对啊，就是他以后不做这个事儿了，其实他因为享受过整个被自我兴趣驱动过的过程里面，他整个人生的思考逻辑跟大部分人也不一样的，对，其实所谓的我们现在很多人在工作里面陷入内卷啊这些，无非就是因为我们没有特色嘛，没有特色只能接受一个标准的一套模式去接受筛选，把自己消掉所有的棱角是吧？只要那种模块化的人，这个代价就是这这样比较大的，对。啊就是我觉得每个人如果能够更多的，特别是一些家庭条件比已经达到的人，他能够按照自己的兴趣去得到释放，他可能人生的成就也好，生活的体验也好，会跟大部分人不一样。因为你不一样，所以说你会会更多人愿意与你为伍。对，你的路会帮你走得更开开阔
0: 。我自己也是很相信这个，我相信有吸引力法则，就是说你是什么样的人，你就会吸引什么样的人。你一定是要有足够强的意愿释放出来，你往往这件事情就是能做成的。而且像你讲的这个，我自己也感触挺深的，因为我在国内上学，然后我又出国，然后工作读书，我其实很喜欢国内的这个教育系统，就是基础教育来说，因为国外真的是不会算数的，就<笑><笑>完全不会算数。但是我自己会觉得很缺失的一部分就是没有独立意识。呃，包括我自己，我已经算是比较有想法的，但是我会觉得我自己独立意识开始的太晚了。太晚。但是我很能理解，因为像我们父母，他们没有接触过这么多教育，嗯、他对你的引导是还是比较中规中矩的，嗯、以学校为主。但是你独立意识开始太晚了，比如说像你刚刚讲，你朋友讲，他们十一二岁就开始有了。即使他不做收衣，他可能在十五六岁，他改变了他的梦想，他照样会有自己的思考，因为这是他自己做的决定。嗯、像我们这一代。可能你上了大学之后，你才稍微有一点点，因为你专业也是父母选的。那时候太晚了。对，你的那个时间成本太高了。最后就
1: 很容易真的是变成一个就是随波逐流的一个社会人，是不<对>、就是？就是大家都是按部就班的去上班那些，<对>然后去加入这个一条路的竞争。对，这个时候人失去特色，失去特色是特别可怕的。<对>呃、你你就把自己的路越走越窄，这个<对>是。是
0: 就是你上完大学之后，然后就你就觉得你已经要工作了。你要工作之后，工作个两三年，觉得该结婚了。结婚就要买房，然后孩子生了又得报兴趣班，你感觉你就是被裹挟着往前走，因为你没得选。可是，比如说你十五六岁，你就开始意识到了。那你在你求学，就十五六岁到你大学毕业这段时间，其实你是可以去做很多事情的。<对>但是，往往我们开始有这个意识觉醒的时候，你已经失去了。时间成本最低的那一段时间了。对
1: ，<你>很多很多我们这代人做了父母之后呢，也很容易按照自己的当年的成长经历来培养孩子，这是也是比较麻烦的。<对>就是你认为就应该去，不要不给孩子包一堆的班啊这些东西，那对吗？不一定对，但是这个环境是这样子，现在对，是吧？但是有多少人有勇气愿意去鼓励孩子走自己独特的路呢？是吧？<对>我觉得旅行这个事情让我就是去实现自我。因为我老婆是从小是按照这种实现自我是培养的，嗯，啊，因为因为我岳父一直就比较鼓励他这样，因为他自己也是按照自我的方法去过活自己的一生的，对，所他他希望我老婆也是这样，然后我自己呢又是一个标准的按照循规蹈矩的这么走过来的所以说我会去思考在人生里面大家的一种差异度，因为我会担心如果我一直是这样不去实现自我，按照按照按部就班的继续走下去，可能我可能在职场上面能取得很高的成就，对，但是。一定不利于我的后代的教育，为什么呢？因为我的整个轨迹里面没有自我实现，嗯、我就会觉得希望孩子先按照我的要求达到什么怎么样。你<对>你考虑过孩子的感受吗？是吧？你而且我这条路走下来，孩子一定会开心吗？可能不会。举个例子啊，他可能按照我的给他规划的路，稳稳的得,得一个七十分的人生，但其实按照他自己的路，可能得九十分的人生呢、啊，就是、这样啊。<对>所以说，我觉得这些事情就是我希望我自己帮我把把我孩子的天花板顶高一点，因为我自己的内心世界让更丰满一些，更丰富一些。<对>我觉得现在中国人根本都不缺的是物质生活，但是内心大家都太贫瘠了
0: 。就是大家都会觉得生活方式只有那么一种、两种，但是其实是你有很多这个选择。你只是自己把自己框死在那里，然后你又跳不出去。可能有一些人想要跳出去，但是他已经不知道该怎么跳出去，或者他也下不了决心，他也没有这个能力再跳出去了。很多现实社会意义上的那些，比如什么户口学、学区房这些，然后孩子怎么样，就是他有太多的担心，基于自己的能力和整个社会大压力的那个东西，他就再也跳不出去了
1: 。是，因为我们一直在中国啊，你会叫什么埋头做事忘了抬头看路啊。对。你如果去不同的旅行，去不同的国家，真的是旅行啊，就是不是那种是景点打个卡。嗯、你去看到别人的生活，你会发现这个世界的多元性。对。是吧？你会看见东南亚的人，他们根本不上班，天天就反正踹一脚树，可能就落下两个椰子。对。各国<笑>是吧？各种各样的人，你能看到。比如说，你可以看到在欧美，你可能学历很高，出来做个街头艺术家，你也饿不死。就是他提供了很多可能性，<对>而我们在国。内。内呢，可能因为这个经济发展很快，而且是在短短的一两代人之间走完了人家可能十代人走完的路，中国是在二三十年实现了人家欧美两三百年的发展的路嘛，所以说高度的浓缩这整个环境里面，以至于我们快速的形成了路径依赖。依赖就是说，你认为作为父母自己的成功的经历，比如说自己从鲤鱼跳龙门靠教育这个进入了中产这个这个这样，你把你自己的经历完全复制在孩子身上，其实阻碍了下一代的空间，因为时代变了，你的那一套不一定适合于下一代，是吧？特别、嗯、特别是看我看到一些关于教育的、鸡娃的这这些事情，他们真的很幸福吗？他们的成就真的高吗？都未必的。
0: 嗯
1: ，其实很多是时代的红利，比如找四十年前的万元户，二十年前股票第一批挣钱的人，对，十几年前的煤老板，他们现在在干嘛呢？时代红利不会眷顾所有人的，就这、是、一波过了就过了，<对>很快就被淘汰了。你不能够一直抱着自己的路径依赖去过整个人生，特别是我们现在的很多的父母，自己怎么改变了人生轨迹的这条路，不一定适用于孩子。其实我们的很多走过的路，你去国外看看，是吧？都有，人家是比你早早走完这些事情，<对>可能性都在那摆着的。而越早去接触这些，发现更多的可能性，人生反而少走弯路。Uh, 是我们这自己这代的人吧，你会发现，你都爱跟那些有故事的人聊天，对吧？你说一天一个人就天天埋头写代码，你能跟他聊什么呢？是吧？你聊的人很少，就不是说你对这个人有什么成见，是，他确实能够跟你交流的东西太少了，太贫瘠了，<是>这些东西
0: 。对。而且到了一定程度，可能你写代码写到了一定程度，你就会丧失这个能力。你不知道该怎么去获取，或者怎么去变成一个有意思的人，你会没有这个能力。对,对，一
1: 旦人没有意思了，我觉得那就是自己在社会里面给关上了所有的门，一个很<对>很可怕的一个结果。其实每个人都是一个独特的个体，但为什么现在都被加工成一个样子了呢？其实我们走到这一步的时候，发现越要往自己的个性去发展。越难，因为你到后面你觉得这个东西的成本太大了，要迈出自己的那一步，完全迈不起了，就这样。特别是很多人什么都没想清楚，就很早的就结了婚，看别人结婚就自己结婚，很早的生了孩子，是吧？你自己要过什么样的人生，你自己都没想明白呢？你怎么能够把一个孩子引导到一个正确的路上呢？很难。我觉得对自己负责，对下一代负责，是吧？反正旅行对我而言就是我自己的一个自我实现的过程，不代表他对别人，因为对每个人不一样。个<对>东西，我的旅行的体验就是让我去把自己的内心打开。啊，通过去不同的地方、不同的方式、不同的季节和不同的人聊，嗯、啊，这些所有的体验一一块构建了我对这个社会的认知。嗯、特别是去南北半球，你会发现这个夏季和冬季的这个时间都是颠倒的时候，对，因为所有人的思维也是对应的不一样的。我在新西兰的时候，因为那边华人也比较多，早几年去的人呢就会跟我讲，新西兰是一个你一眼望到头的一个国度。而且这个东西是在南半球，相当于世界的尽头的一种感觉啊。但<对>阿根廷也有这种感觉，<是>他们就会觉得外面的纷争与我何干？我就天天看着这个海，看着雪山，我觉得就这么过吧，也挺好的。但你知道，在中国你去说这种活法，人家觉得你在养老嘛。但是人在那儿，人家觉得这个东西就是很正当啊。这就是我日常生活、哎对对对，没什么，没什么不能够接受啊，对吧？那那我觉得是不是我们自己老想的东西太狭隘了？对啊，能不能多兼容一些别人的活法？
0: 嗯，我自己也是同样的感觉，就是旅行多了之后，我会觉得生活方式有很多种。你不一定说，我真的要选择那种去什么新西疆养老，或者像藏民那种前身上。但是你去体验了之后，你会更加知道你要走哪一个。对对，对对即使你回去去追求那种，我就是要挣钱，我就是要权利，我觉得这个很正常。但是你去体验过其他之后，你会更明确说，哎，我就是要这条路。你的那个目标感和使命感会很强的。
1: 体验是为了知道自己其实还有不同的选择。早二十年吧，大量的文艺青年去西藏的时候吧，嗯、很多人真正去了西藏，他真的就回不了职场了，因为在那个时代下面那种。不一样生活的冲击太大了，对，是吧？你说那时候去丽江开客栈的，一票一票的人，就是现在这个因为信息化发展以后，大家看这个事情没有以前那种冲击这么大了。时代给带来便利，你能够看到比当年的人更多不同生活的维度。但凡有兴趣，多走走，多看看，比如大几百万换来一学区房，那、这个可能更有效果
0: 。对。我一直会觉得你就是多走多看，你把你所有的价值是在你这个人本身上，有一天他是会回过来给你的，
1: 是对自己的投资，有体验的投资，有认知的投资，这些东西就会让你成为更好的自己吧，
0: 对，而且回到现实，有时候你就是因为这些经历多了，就像你前面说，你朋友找你创业或者找这些其他的一些机会，他是真的会带给你，只是他这种带给你的那些好处是周期更长一点，呃、是不是那么直观的，就是,是。就是说我今天去旅行了，我明天就能挣五块钱、十、哦、块钱就。你们不要把旅行当成一个功名的
1: 事情嘛，<对>就是它本身是一个增加你体验的。就我强调说体验，这种那个体验有很多种，是吧？有的人就是喜欢看看风景，有的人就是喜欢找人聊天，是吧？有的人就是喜欢手上插板的，这种事情都无可厚非。我觉得因为你愿意迈开腿，那就是一个挺好的事情。看过更大世界的人和固步自封的人是不一样的。能够去当地发生一些故事，比如说你能够跟人交流也好，你更有不一样的体验也好，都不是一个谈资的事儿，而是它会丰富你的生活。对，而只有足够多的丰富的生活，就才让你看这个世界更温柔一点。嗯、如果你只是成经营书本，只是看到自己眼前的那点事儿，你很容易思维越走越窄
0: 。对，嗯、我觉得一般旅行，即使不是人文，就是你光看那种什么沙河。站在那里，你就会觉得人类是很渺小的，你就是应该很谦卑的。哇，
1: 我记得我在新疆的那个昭苏县，嗯，在那个汉腾格里峰，嗯、是天山第二高峰，嗯、对，那个要要昭苏县里面往里面走很远，几十公里才能看到那个峰。我看到那个峰的时候，我只个觉得我好渺小，因为它前面是块平地，嗯，很平，因为又有一些小的那像雨林一样的植物，我也说不出名字，嗯，但是我在那时候，我觉得我特别渺小。这比我在西藏看雪山，我觉得自己还渺小。为什么呢？因为难得一块大平地让我在那里面，背后是一个巨大的高峰。嗯、我第一次去那儿的时候，看到了一个开着一个金牌车，一个老爷爷六十多吧，嗯，然后他就跟我讲，他老伴儿已经走了好几年了，他因为他老伴走了，孩子也大了，就不用他去照顾，他就天天开着车在西藏、新疆换个地儿生活，他相当于住在当地人的家里面，嗯、住了好几个月，每天就只拿着相机拍那个汉腾格里峰的日落金山
2: ，<呀>啊，我就
1: 觉得如果我老了的话。有一天我的子女不需要我照顾的时候，我也想继续过这样的人生，因为、嗯、因为其实对很多人说这是一种相对悲剧的一种状态，<对>是吧？你想子女也不在身边，老伴也走了，不是一个最佳的状态。但是这个人依然热爱生活，是，啊，从生活中去寻找让自己持续前行的一些一些东西。对，至少自己能有一个健康的生活观吧。我,<你>我觉得物质给不了你所有的东西。是吧？人总要解决更多的精神世界的事情
0: 。对你像他这种，就是他在这个年纪的时候，还是很保有自我的。他不是说我这个年纪就是一个老头了，我今天在家待着。他还是有他自我的追求，能够做自己想做的事情。这个真的特别难。
1: 对我们这一代人都比较缺乏，因为我们父母辈也缺乏，因为这个时代吧，<对>只能说时代就是还没给我们这种能够大量去发挥自我的这种这种机会。但是到我们的这一代，就是看现在零零后。九零后，<对>他已经自我的意识已经很高了，是,是吧？他不是不好管的，他们其实是不浪费时间，更容易找到自己能够发挥能量的那个地方
0: 。对、
1: 嗯，你看这些零零后、九零后，我觉得比八零后工作起来还干净，因为我们八零后、九零后还在用老一派的工作思维去想，嗯、哎，这个还在考虑什么加班不加班？那九零后不存在什么加班不只要你喜欢的事儿，你愿意干多久都行，这个事情，对，是吧？那是因为你，你老在用 P U A 的方法对待他，职场里面那些老掉牙的方法对待他，他当然觉得你那些管理我落后，我不服管，我当然要跟你掰这个事情。
0: 我们现在这个播客变成了三人论坛，对
1: ，朋友都是越来越多嘛。
0: 对，录着录着又来了一个，<像>我们欢迎姚总，嗯、他就是上一期我们之前录摩托车旅行的<对>姚永涛，要不先给我们打个招呼、啊嗯？
2: 嗯哈喽，哈喽，我是小石，嗯，对我们之前有做过摩托车旅行的分享，现在我要来跟他们一起聊一下关于旅行的一些问题。其实我的旅行，我个人感觉我是在解决一些我自己的一些身上的一些问题存在的问题，所以。在路上，我可能去找一些我的答案。其实我跟你一样，就是更喜欢在路上遇到不同的人，跟他们去聊天，从他们的沟通中得到一些人生的哲理，或者
1: 是一些生活的一些经验各方面的。那你比我好多了，为什么呢？嗯、我刚才之前跟季季说，我说我比较缺失这一块、嗯、我跟人聊天不够多。更多的其实我是看的是自然风光，哎、或者说我一个人喜欢在那儿发呆，嗯、就是因为我去之前我对那个东西足够了解，嗯、然后我去的时候我是我终于来了，嗯、是这种感觉，<对>我还在这个阶段。对。对
2: <笑>你每篇公众号的文章我都有看过，我们的区别就是你会更深度一点，我可能会更走马观花一点，我可能就是说我策划了一条旅行，有起点跟终点，但中间都是随机的。不对，哎、嗯，<以>这很好，这叫随性。女性<对>信？该都
0: 随性。他是那种感受派的，对我们俩可能都是考究派的。嗯、我<对>我是会去看书，他是那种我要去哪些地方，然后订好，然后去。
2: 对，但是所有东西都是随机的，就是我会嗯随机应变，然后就是一种自由的感觉。嗯，对，啊、因为我看你的公众号写的都是特别详细，就跟自己他写公众号一样，他会把一个时间很有逻辑性。嗯，我感觉我蛮缺失这种东西，我个人是比较感性的一个人。打个比方，我摸绿。到了一个地方陌生的地方，然后找了一个民宿，正好遇到一个比较好的老板，从上海过来，他自己也想回归田园生活，来开了这个乌托邦民宿这样的一个这种感觉，这种感觉就是跟你完全不太一样。对，我们<对>是不一样。<对>
1: 本来旅途就有很多种可能性的，就是每个人选择方式也不
2: 一样对，嗯、而且我觉得我个人没有受过特别好的教育，我只是本科毕业嘛，平平无奇的大学，呃，<笑>也没有去各种地方去学习干嘛的，但是。嗯，我感觉就是每次我在路上就跟不同人聊，能学到很多东西，就是增长。我支持的方式就是靠活的旅行
1: ，因为我们只能自己，只能过一种生活方式，所以、嗯、说你的对其他生活方式只能靠从别人那儿去了解到。要知道周边的人跟你过的生活方式基本上也是一样的，特别是在这种这种城市工作里面，是吧？嗯、你是大家都是按照一种方法在过活，你只有出去离开这个环境，你才可能看到别人的这种过活的方式。我觉得我们出去就是要应该多交流，只是我自己没做好,好这方面，对，<笑>因为我以前。大量玩的时间还是在职场的时候，职场的时候呢，嗯、你想要去的地方多，但是你的时间又很少，是吧？你甚至我在外面，我在阿尔卑斯山上自驾的时候，还在开电话会议来跟国内就这种状态。<笑>你说我还有多少能够去跟人交流的这种经历和意愿呢？我可能打电话会议都把我都话都给说都说干了。是
2: ，其实我挺好奇一个事情，因为。我很早之前就确立了那个环球旅行为自己人生目标嘛，我一直很好奇，就是说，嗯，如果环球旅行
1: 之后，我们应该去做点什么？这个你有没有想过这个问题？我觉得这个问题不是你现在想得清楚的。我今天跟季季讲嘛，就你在老外有很多种活法，你可以去选择当一个很好的企业家去创业，是吧？你甚至更多的人，你就当一个工人也很好，或者就上好自己的份班，你把自己的家庭照顾好。有的人就当街头艺人，就是多元化的活法，在国外是不需要论证的，你就看着这帮人干什么的都有。是吧？对。这当文艺兵的也没人管理，因为国家高福利能养得起你，是吧？中国现在还没到那一步，嗯、但是中国人有这些端倪，就是至少人在多元化的发展。今天你是有躺平的是吧？在家里面也也有去做自己开心的事情的，是吧？也有在职场继续非常疯狂快速发展的，对吧？嗯嗯、都有，我们叫有了这个端倪。这个端倪是未来会发展什么样？我觉得。那些走在你前面的国家是什么样子？人类社会就往那方向，我们是别人晚了一些，因为我们国家发展比别人要晚一些。嗯，该经历的都会这么经历，嗯、是吧？我觉得在我现在的阶段，我无法想象未来是怎么样，因为不要给自己设这么多限制。是，以前有个一个笑话，首先不侮辱任何的阶层和职业啊。以前有个笑话，就是像农村里的人呢、啊，他觉得古代啊，他觉得皇帝是不是用金锄头？这就是一个很好的比喻，<对>因为他的,他的认知，超超对超过他的认知了。嗯、我们现在不要去想自己太多未来要干嘛，因为想不到，我们想不到，嗯、我们只有到那个世界，嗯、到一个新的新的环境里面，他才可能打开你的头脑，打开你的那些束缚
0: 。对，就是你刚才讲到说，环游世界之后应该怎么样？回归生活，我知道这个问题太多太多人网上讨论了，就是、说我出去旅行一年回来又不知道怎么该回归职场，然后会不会不适应生活。可是往往提出这些问题的人都是还没有去做这件事情的人。的
1: 嗯嗯、我身边有一个朋友，他去新西兰自己就是游学了一年，那不叫游学吧？那、嗯、就打工，他一拿的是那个可以就业的。哦、啊， holiday。对对 <walking S 2> 对，对他一年带着他老婆，他他明明是一个在互联网可以做到高管的一个一个能耐，他去给人家干体力活就这样，就是每天给人家那个刷墙这些,这些东西。但他回来以后在阿里，跟我一个级别。回到阿里之后，他上班上得勤，但是他对工作的认知跟我们完全截然不一样。因为他见识过什么叫生活，他热爱生活。热爱生活的人回到工作里面，都跟一个只会工作的人是完全不一样的。
0: 嗯、我举
1: 个例子，就是他认识一些一路子很野的人。你看我们这种职场，打个朋友全是乱七八糟的各个合作伙伴的发广告给你，是吧？对、嗯，甚至微商啊，甚至卖保险的。他的朋友圈里面全是生活各色各样的人，甚至有人在阿富汗一堆塔利班拿着枪在天上打枪，然后说阿拉啊阿克巴，就这种这种宗教口号。嗯，你看这种东西你在国内是无法想象的，但这是人家的生活。他的朋友圈人去到那儿跟当地的人生活在一起，也有天天在写字楼里面什么当创业公司也有天天谈融资的。人家的这个维度覆盖很多，所以他看世界不会这么单一，他不会天天就是要解决一个事儿，不会就这个事儿去解决，他会有更高的思考，更高的智慧去解决一些事情。哪怕一个工作也不会让他不开心，他觉得工作嘛，我现在就是我出卖时间，出卖时间那就是出卖时间嘛，卖不出我的方案那没办法，就这个事情，他也能想得开。而且人家到一定程度，就下一步要干什么事自己很清楚的，比如他的财富积累到一定程度，他觉得我就该辞职了，去做点自己想做的事情，而不要在工作不停的消耗自己。那我觉得他其实也是稍微有点规划，不叫无谓规划，他叫看到了这种活法，嗯、他知道自己每个阶段都干，很清醒，嗯、人很清醒，就这样，嗯、不像我们一直在职场里面的人，或者一直在这种人际社会里面的人，他有的时候会陷入很多苦恼的，嗯、因为你摆不出来，因为你这边的人都一样，只是他的问题大和小而已，叫随波逐流这种状态，嗯嗯、随波逐流就会遇到各种各同样的问题，谁都没法帮你解，但是他看到了足够多的维度之后，嗯、他有这个智慧能够解决，举个、嗯、很不好的例子啊。你觉得那些登过珠峰的人，嗯、你觉得回来还会上班吗？嗯、会啊，会，会。你能够上珠峰的人，首先没有绝对的屌丝，你至少得付得起那四五个月一百、嗯、万的钱。对，他是尼泊尔人民上去嘛，嗯、是吧？嗯嗯，你都能上去了，敢付这个钱的人，就算你砸锅卖铁付了这个钱，你跟什么样的人一块去登珠峰？都是我们这样的人，不是的。大部分人，你说企业家也好，你在那个圈子里面。形成大家的一些认识、一些关系，上珠峰生,生死考验，那本身是一个，要知道多少人都死在西雅的台阶上面等待登顶那一下，你都上过珠峰了，跟这些比你认知更高或者大家都是有趣的灵魂的人一块生活了这么三四个月了，你觉得回来还只是为了去找一份工作吗？你对工作的认知也不一样了，嗯、自然会给你打开新的门。这个事情上面，你可能会做些你更爱做的事情，可能会有人需要让你去帮他做一些其他事情，而不是一个人能说回来还拿个简历上班。很像混了个圈子一样<这>。<笑>我们不用这么功利的来想这个事情，是因为大家的那个精神层次的交流更高了。嗯、我觉得这个事情，嗯、你你你在精神上面跨到那个维度了
0: 。而且再有一个就是。不只是旅行嘛，就是你体验了各种东西之后，包括你工作经验、人生经验增长了之后，你会对自己个人能力有一个认知。比如说你个人能力长了，你就会知道说你这些事情要怎么去做。你的世界观、你的价值观、你认识事物的方式不一样了之后，你确实是可以做出来不一样的选择的。像这些问题，可能在网上有一百个人或者几万个人问，所有人的担心都是一样的。可是怎么说呢？就像你前面讲的，像路径。就是旅行这个东西其实很难有路径的，因为它太个人了。你每一个人出去旅行，你带来的那种感受，就像你说你去福建骑车，或者你想要去记录你的那种人生感受和你的那个感知力是不一样的，你最后导向的那个结果可能是完全不一样的
2: 。你有没有一个大致的规划？就是说
1: ，嗯，目标就多少年内？
0: 想去哪些地方什？
1: 什、oh, <对>我有我在公众号里第一篇我就写了，对。我,我看，说什么？我们三年旅行。对，三年旅行就好，你把每条线都设得很好。但是我发现很多地方现在去不了了，不是去不了，<对>一个是国门关了，还有一个地方不存在啊，<是>什么不存在。嗯、我以前设置格鲁吉亚那条路线，嗯、格鲁吉亚有两个地方，一个阿布哈兹，一个南奥塞梯，这个地方这都是事实独立的存在的政权在那儿。嗯、我把这些路线我都设置好了的，我要去那儿玩。结果这次格鲁吉亚旁边是亚美尼亚和阿塞拜疆。这三个国家在一块，结果格鲁吉亚跟阿塞拜疆打了打了一仗，知道吧？打了一仗导致一个中间，格鲁吉亚本来从阿塞拜疆里面占了一块领土，成立了一个独立国家，嗯、叫纳卡，那个国度不存在了。现在、嗯、纳卡是可以看的，本来本来从、嗯、可以从亚美尼亚过去的，我设置到全部的旅行攻略，嗯、就去不了了。做的好细啊！对，就去年岛上打没了、嗯、这个地方，因为阿塞拜疆收复了这块地方，它属于军事管制区了。就这样我感觉我做旅行
2: 攻略一般就是说从。哪个洲到哪个洲，就找两个国家为点，嗯、就反正中间要是哪里打仗就绕一下
1: 。我不是做旅行路线去的，是因为我一开始对那个地方有兴趣，哦、先有目的地在我心里面。
0: 我才想去看看，
1: 嗯、对我才想,想去看看，因为我觉得我看了太多他的资料了，<是>我不去我那我心里面老欠着这个事情。
0: 哦、嗯，我们俩是比较像的，我有时候可能读书读到就可能完全不是旅行的书，就比如说哪个作家写了哪敦煌或者阿富汗的，我是因为看了有一个讲阿富汗大佛的，阿富汗大佛可惜
1: 被炸了。对<想>对，
0: 对<笑>那个地里面的，我现在还是很想去看，我觉得那个被炸之后还有那个遗迹，就是我是因为看这种杂七杂八的东西，然后他提到这个地方，我才想要去那个地方。嗯
2: 我可能是跟那个古月前期的旅行比较像，因为他就是前期可能是以大的面积，比如横穿南美，以长线为主，路上就没有设各种想要去的地方
1: 。我个人呢倒是没有太提倡，就是那种特别散漫的旅行。对，为什么呢？嗯、特别散漫的时候呢，就除非你条件真的是很好，你什么都无所谓，不报目的。但是大部分人没到不了这个程度，而且你完全不报旅行的话，其实你你到底图什么呢？图就是嗯，环球旅行的梦想，就是把这个环完了。那旅行最后总有结束的一天，就好比说我们在职场里面，很多人说我要买个什么样的车是梦想，买个什么样的房子梦想。你把那个当梦想的话，嗯、其实太聚焦了，太具象化了，而是你想过什么样的人生？我觉得，<对>你要打卡式的把全世界打完，就很容易做到抖音打开环球旅行，那个走过一百个国家以上的，多得很。但是你觉得那个意义很大吗？未必。感觉就是走马观花，感觉对对呀、啊，未必。你就说这么能去过西藏如何呢？你知道西藏到底是在讲什么吗？<对>你知道说的什么神山冈仁波齐、神湖当然用错，到底是神在哪儿呢？对，是吧？嗯、你也不知道，那你去那儿看了也就是看过，拍个千篇一律的旅行照片。是，
0: 嗯、你羡慕那些就是比如说旅行完能写出来很多故事，然后他的故事能跟别人不一样的，他都是做了很多功课的。就那种功课不一定说我做了攻略，<对>而是他读了很多背后的资料，看了电影或者看了书。这样你去那个地方，你才有感受，你的感受才会跟别人不一样。比如说，你是一个摄影师，你看的角度可能跟别人就不一样了。是那是因为你有你自己独特的人生体验。当你心里是什么都没有，你这个人就是一个空的。你想要靠旅行把你填满，你回来之后还是空的。填不满那个东西
1: 。<对>我一直提倡一种态度，叫旅行是你阅读这个世界的最后的体验。你阅读了，然看了很多东西了，但是你发现你都没去过，它只是在纸面上。我要去，像、嗯、我去新疆最初的原因是什么？以前西域的三十六国遗址就在那，以前唐朝汉朝在那儿建了这么多的东西，我去遗址去感受一下，因为我读了历史书都看太多了，因为我是一个活在这种历史书里面感悟的人，那是我们的兴趣，那是驱动我去的目的。我要做的攻略只是如何最后在那个地方能够连接，而不是我打开一个马蜂窝，打开看这个地方周边有什么景点。我不是先有目的地再去找，看后面要的途经地，我是先有很明确的那个目的地，内心里面早就把这个连接好了很多年了，然后我只是最后把它实现掉而已。
0: 我觉得还是要去想，你想要在这个旅行中过程中得到什么。如果纯粹为了我走了这条路，或我实现了环球旅行打卡这一个东西，我觉得这个东西是不够丰满的。它可能最后真的会导致你刚刚提的问题，就是我回来之后不知道干嘛，因为你没有足够多的东西把你自己填充起来，你的内心可能就不会有那么丰富，你就应对不了你后面可能会面临的那些风险，或者会面临的现实的压力。嗯，但是。
2: 你无论再匆忙的那个
1: 旅行，路上都会发生故事。他不会说你去一趟一无所获。很多人是。把旅行当成调剂，对绝大部分人是反而是对的一个方位。就是你不要对他有太多，像他就是因为你工作足够累了，是吧？你只天天看单一事情，让你多一点是机会看别的世界啊，这是一种积极的心态。而如果你抱有太多目的去旅旅途里面，我觉得这个东西走偏了，就很可能很可能最后你也得不到你想要的，你也不知道自己要干嘛，这是比较可怕的。因为留给人的有效的时间是不多的。其实我们这边在三十多岁周边的话，你想一年对你意味着什么？<音>一年两年对你意味着什么？你可能就是完全错过一个风口，或者是错过自己人生的一个黄金的时间，嗯、这个是最贵的<对>这个事情。
0: 嗯，我自己会觉得，可能像我跟你，我们俩搭车，在我二十岁的时候，我完全可以去搭车旅行，就像你穷游一样，因为我有大量的时间耗得起，我那时候只是没钱。
2: 嗯，现在<以>我感觉就不太会去穷游
0: 。现在不是说我吃不了这个苦，而是我觉得没有必要。我要的东西已经不仅仅是那个满足不了你了，对,、那个、对那个已经不够了。嗯、那种体验你，你<那>你可能已经早就尝过
1: 了。我要的不是那种体验，对不对？啊
0: 、对我来说，我可能就是觉得我在这个旅途中。我需要去有更多的人生感悟，或者我看世界的维度，或者我自己做设计，我可能需要他给我带来更深的人生体验。我之后出来的作品会更丰富，因为我觉得这个东西对我来说是有用的
2: 。其实我也是，我觉得人生就是做的一些事情，就都会成为你的作品。就每一段旅行都会给他一个总结嘛。环球旅行我分成多少段，然后我会把这个作品积累起来，让我以后也会有一个回忆。我觉得这个事情是。嗯我毕生会去做的一个事情
0: 。对，当你把很多时间花在旅行上，你就会发现这就是你的生活方式，基本上就是你投入时间最多的事情，就会成为你自己的人生目标和生活方式了。嗯、解
1: 锁更多的可能性吧
0: 。对。聊了好多内容，然后我很喜欢这种就大家聊天，特别是面对面的聊天，感觉还是很不一样。我其实回国之后我做播客，我就很想说要多做一些采访之类的，这样我就可以接触更多的人，挺好的。那这就是我们今天的这一期播客了，我们谢谢郑重，然后希望你有空再来做客啊，谢谢。
1: 如果大家有兴趣了解我更多故事的话，可以去公众号搜索那个“正在旅行的路上”，正是郑重其事的正。
0: 嗯，我到时候把他的这个公众号，还有你其他的平台、微博什么的，打在我们那个播客的文字栏里，然后大家直接去关注吧。因为我真的很喜欢看你的公众号，因为你分享的东西就很深，而且有很多那种个人体验、个人经历，所以大家如果真的对旅行，特别是热爱自驾游的，一定要去关注他。那这就是我们这期的播客，我们下周见吧，拜拜，拜拜。